0: Daisy Bouterse is veroordeeld. 20 jaar cel heeft hij gekregen voor 15 moorden. Maar nog steeds is de Surinaamse president op vrije voeten. Vandaag spreekt hij zijn aanhang toe op een feestelijk partijcongres. Terwijl zondag de decembermoorden door nabestaanden worden herdacht. Is dit gerechtigheid of komt Daisy Bouterse alsnog weg? Het moord.
1: Morgen kreeg ik een appje van de Nationale Democratische Partij van uh, Deze Boudersen, de NDP. Niet alleen ik, ook andere journalisten.
0: Nina Jurna is Zuid-Amerika-correspondent en woonde elf jaar lang in Paramaribo.
1: En in die app stond een uitnodiging voor een massameeting vanavond. En opmerkelijk vond ik dat uh, op het programma ook staat... dat de advocaat van Boudersen uitleg gaat geven vanavond over het vonnis van de decembermoorden, wat vorige week is uitgesproken. Op dit moment vermoed ik dat Bouts wil laten zien hoe krachtig hij is... en dat hij kan laten zien naar de buitenwereld. Jullie kunnen wel een vonnis tegen mij uitroepen, maar ik heb de bevolking achter me staan.
0: En wat is er afgelopen week nou precies gebeurd met deze Bouts in Suriname? Bij de luchthaven wachtte Boutersen een warm onthaal... georganiseerd door Boutersens eigen partij... die aanhangers in bussen naar het vliegveld had gebracht. Desondanks zei Boutersen dat hij zo'n ontvangst niet had verwacht.
1: Afgelopen weekend, zondag in alle vroegte... kwam Boutersen terug van een staatsbezoek in China... en werd groots ontvangen door zijn achterban... die hem eigenlijk als een soort popster, als een held... hebben binnengehaald van de luchthaven.
0: Dus hij wordt niet gearresteerd, maar hij wordt gevierd bij aankomst.
1: Ja, ik was daar en uh, er waren echt een paar duizend mensen aanwezig. Uh, het was één groot feest met muziek, uh, mensen in traditionele kleding. Uh, er klonk Bob Marley, er klonken allemaal uh, Surinaamse strijdliederen... En ja, president Boutsen werd daar officieel uh, ook welkom geheten... door een groep van ministers en, en dus toegejuicht door deze mensenmassa... die achter hem staan en, en dat ook duidelijk hebben laten merken.
0: En
2: geloof me, het was taamvol. Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik daar aankwam. Nog nooit ergens de in het Land. de heb ontvangt ontvangen politieke leiders zo.
1: Een dag na aankomst doet Bouters iets wat veel mensen al hadden verwacht... maar hij doet het nu echt. Hij zegt in een radioprogramma, wat bekend staat als een pro bouters zender... straks tijdens de verkiezingen zal mijn naam in dikke vette letters... bovenaan de kandidatenlijst staan. Met andere woorden, ik doe mee aan de verkiezingen van volgend jaar.
0: Hij is net veroordeeld vermoord, maar hij wil gewoon weer opnieuw president worden.
1: Ja. Daar heeft hij geen uh, doekjes om gewonden. Hij zal op die kandidatenlijst staan. En hij is ook echt van plan om uh, ja, zich te laten herkiezen.
0: en hey, Nina, hij is dus veroordeeld voor wat we de decembermoorden noemen. Iets wat we al nou ja, jaren heel vaak pas en te onpas horen terugkomen in het nieuws. En eigenlijk kwam ik er deze week achter dat ik misschien helemaal niet zo heel goed weet... wat het nou precies inhoudt. Wat het nou precies waren, die decembermoorden.
1: Ja, en jij bent niet de enige hoor, want hier in Suriname... als jij uh, jouw leeftijdsgenoten, die weten het ook allemaal niet. Want uh, de meerderheid van de Surinamers die was toen nog niet geboren... of die was net geboren, dus die weten het ook niet. We hebben het over de jaren 80, 1982 om precies te zijn. En Suriname was op dat moment geen democratie. Militairen uh, hadden de macht en het hoofd van het leger, bevelhebber was Desi Boudersen op dat moment.
0: En wat voor een man was hij? Hoe is hij op die positie gekomen?
1: Bouterse was eigenlijk van oorsprong een sportleraar en militair. Hij was In Nederland zat hij uh, in militaire dienst en werd daar ook later beroepsmilitair.
0: Hij is hier in Nederland opgeleid?
1: Hij is in Nederland opgeleid in de jaren zeventig. En toen Suriname onafhankelijk zou worden in 1975 was het belangrijk dat het ze ook een eigen leger zouden krijgen. En toen is gezocht naar militairen die in Nederland gestationeerd waren... beroepsmilitairen, die terug zouden kunnen keren naar Suriname. En zo is Boutersen in het vizier gekomen. Hij ging dus terug naar Suriname... en kwam daar in dat nieuwe Surinaamse leger terecht... waar hij al heel snel ja, als een soort van man met charisma met daadkracht uh, boven kwam drijven. En binnen het leger was er ook een, een dispuut... tussen de nieuwe militairen uit Nederland... en de militairen die daar nog waren uit dat oude leger. En daar kwam een enorme oneenigheid over. En dat is eigenlijk geëscaleerd in uh, een staatsgreep. In 1980 heeft Boutersen samen met 16 andere... Jonge sergeanten een staatsgreep gepleegd. En als je leest hoe dat is gegaan. dan is het bijna een soort van. Ja, uh, jongensverhaal. Ze hadden uh, telefoonlijnen uitgeschakeld. hebben branden gesticht. en hadden eigenlijk ineens het land in handen. Zo wordt het uh, als je de geschiedenis leest. vaak ook uitgelegd van. we wilden een opstand. maar voordat we het wisten hadden we eigenlijk de macht.
0: Ja, een koep per ongeluk. Ja. In 1975 is Suriname onafhankelijk geworden. Na vijf jaar is de regering Aron, die beschuldigd wordt van corruptie... en vriendjespolitiek, door een militaire staatsgreep naar huis gestuurd. Een groep van 16 sergeanten onder leiding van Daisy Boutersen komt aan de macht.
1: En de bedoeling was dat er een regering zou komen, een burgerregering. Dat is ook wel gebeurd, maar de uiteindelijke macht lag steeds bij het militair gezag met als ja, man die de ultieme macht had... Desi Bouterse, de bevelhebber. En eigenlijk groeide die macht uit in een dictatuur.
0: Want hoe zag dat bewind van Bouterse eruit? Wat voor leider was hij?
1: Hij dulde geen tegenspraak. Critici van hem, uh, bijvoorbeeld journalisten... die werden vaker opgepakt en dan verhoord. En dan werden ze weer vrijgelaten. Er is in... Maart 1982 is op een gegeven moment een tegenkoep gepleegd. Van een groep militairen die Wouters wilde afzetten. Met als doel om dan vervolgens wel weer een echte burgerregering in het zadel te helpen. En die tegenkoep is mislukt. En vanaf dat moment werd de sfeer ook veel grilliger in Suriname. Met een avondklok met patrouilles. Dus Boutersen moest
0: harder knijpen om die macht te behouden?
1: Ja. En daarbij ging hij ook harder tekeer tegen zijn tegenstanders. Er was een grote vakbondsbeweging, de Moederbond... onder leiding van Cyril Daal. En Cyril Daal was ook een heel charismatisch leider. Iemand die ook heel veel uh, grote massas op de been kon krijgen.
2: Na de dag is het onbehagen zo ver gegroeid dat de hele Volksgemeenschap bereid is aan de zijde van de vakbeweging te vechten... om de regering tenslotte te dwingen... om aanvaardbaar sociaal-economisch beleid te voeren.
1: En heel duidelijk was dat wij willen terug naar de democratie... en de militairen die moeten weer terug in de kazerne.
2: Wij vragen van de totale gemeenschap om te tonen... dat ze deze, deze militaire dictatuur niet langer wensen hier in het land. Ja! Dus het was op alle
1: gebieden. Heel dramatisch voorbouwten ze. En hij heeft toen ook ja, vrij lugubere woorden eigenlijk uh, gezegd in het Surinaams.
2: Daal, van ons die dom achterdochtig achterlijk en laf.
1: zal ik uh, betaald zetten en het uh, losgeld mag hij houden.
0: Meneer Daal presenteert een rekening.
1: Ik zeg aan rekening en mijn pijn dat ik
0: je dan banken, want de banken worden gesloten. dat Bouter zich autoritairder ging opstellen, wat betekende dat voor de mensen die hij als staatsvijand had bestempeld?
1: Het betekende voor de mensen dat zij gevaar liepen. Er waren in die tijd ook circuleerden al namen en zelfs lijsten. En een van de mensen die op die dodenlijst stond... was de journalist Leslie Raman, Journalist van De Ware Tijd, de grootste krant van Suriname. En ik ben ook uh, bij zijn ouderlijke huis geweest, waar zijn zus woont.
0: En wat vertelde zij jou?
1: Nou, zijn zus vertelde me dat uh, dat het huis is waar hij ook uh, die
2: nacht is opgepakt. En toen werd er aan de deur gebrand van uh, het waren militairen... En ik heb later begrepen dat ze via het erf van de buren overgesprongen zijn naar ons. En hem gewenkt, de buur, hebben gewenkt van niet Montje bellen, dicht. niet mondje dicht. Ja. En toen zijn ze hier dus gekomen. En toen zeggen absoluut niet, niemand gaat weg.
1: Op dat moment uh, ligt hij te slapen, Leslie. En wordt wakker van het geschreeuw en ja, gaat naar buiten en wordt direct uh, vastgepakt door de militairen en afgevoerd. En uh, de zussen en de moeder die in het huis zijn... die, die roepen van laat hem los en uh, hij heeft niks gedaan, hij is onschuldig. En hij zegt ook, ik, heb, ik zou niet weten wat ik heb gedaan en waarom ik mee moet. En uh,
2: hij wordt toch meegenomen. Ja, bevel dit en dat enzovoort. En, uh, hij moet zich aanmelden... En, uh, en hij heeft zich gerustgesteld. Ook van, ik kom terug, mama. rustig, ik ga mee. Want zij zei, hij gaat niet. Want morgen, niemand gaat hier midden in de nacht mijn kind meenemen. Dus morgen is tijd genoeg. En toen zei, uh, zei hij, nee mama, ik heb niks gedaan, ik, ik, ik ben niet gek. Ik heb niet eens een pistool, ik heb niks. Dus ik, uh, ik, ik ga mee, ik kom straks terug.
1: En dan wordt de, de moeder en de zussen die moeten, worden teruggeduwd in het huis. Militairen die blijven bij hun, knippen de uh, draden van de telefoonverbinding door en van de elektriciteit, zodat zij ook geen uh, snel uh, andere mensen kunnen waarschuwen of, of uh, ja,
2: niet meer in contact staan met de buitenwereld. En uh, toen heeft mijn zusje gezegd... Oké, okay, dan nou ga ik kleren voor hem brengen en van Baddoek. Uh, slippers, enzovoort, enzovoort. Dus zij is gegaan met een tas. En toen ze daar wegree, zag ze dus uh, daar naartoe ze uh, Hebben ze, uh, hebben ze gevraagd wat ze moet. Toen zei ze, uh, ik wil spullen, mijn spullen komen brengen voor mijn broer, enzovoort, les ramen. En toen zeiden ze, uh, nee, dat heeft hij niet nodig, want er wordt goed voor hem gezorgd. En vanaf dat moment voelen ze ook van, dit,
1: dit is heel, helemaal mis wat hier gebeurt. En... Uh... Ja, en, en raken ze echt in paniek.
0: En die nacht was de nacht van 8 december?
1: Ja. In die nacht zijn er 15 uh, mensen, mannen... van verschillende plamage, journalisten, vakbondsleiders, uh, advocaten... zijn van hun bed gelicht en uh, door militairen meegenomen... naar het Fort Zelandia, een oud-Hollands fort aan de Surinamerivier wat op dat moment het legerkwartier was... en waar uh, Boutus en de militairen zitting hadden. En daar zijn zij uh, alle mannen toegebracht.
0: En wat gebeurde er daar?
1: Nou, wat we nu weten uit ook het vonnis en uit getuigenverklaringen... hebben we dus een soort beeld gekregen, wat we weten inmiddels... is dat daar uh, de mannen uh, in een kamer zijn gebracht en... Uh, in groepjes voor Bouterse zijn geleid... die daar in een soort ja, een tribunaal had. Samen met zijn twee rechterhanden... twee andere uh, ook hoge militairen... die uh, samen met hem in charge waren. En daar zijn ze ondervraagd... en volgens hè, wat ook in het Vonden staat ook gemarteld... en zijn ze dus in groepjes voor een vuurpeloton uh, geëxecuteerd... En dat heeft de hele dag geduurd.
0: Dus 15 mannen, critici van Bouterse, vermoord?
1: Ja, standrechtelijk uh, geëxecuteerd.
0: Hoe ziet 9 december eruit daar?
1: Dan komt Bouterse uh, met een verklaring op televisie. En in die verklaring zegt hij dat er die nacht tegenstanders van zijn regime. Naar het fort zijn gebracht voor ondervraging. omdat uh, zij van plan waren. om een staatsgreep te plegen. met de hulp van het buitenland.
2: Landgenoten, vannacht hebben wij een poging tot een machtsovername. die met veel verlies van mensenlevens gepaard zou gaan. vroegtijdig kunnen vereidelen. Deze machtsovername
0: was erop gericht. om een situatie te herstellen waarbij een kleine
2: economische elite aan de macht zou komen... die de belangen van arbeiders, landbouwers en brede lagen van ons volk... met de voeten zou treden. Landgenoten, het ingrepen heeft betekend... dat wij een aantal van deze verdachten hebben aangehouden... en voorgeleid voor verhoor.
1: Ze zijn ontmaskerd, ze zijn naar het fort gebracht voor ondervraging en probeerde toen te vluchten. En tijdens het vluchten, op de vlucht, zijn ze neergeschoten. Dat zegt Boutens.
0: Toen woensdagmiddag het transport van de verdachten van het Fort Zeelandia... naar de kazerne
2: op technische problemen stuitte... werd besloten dit transport in de avonduren plaats te doen vinden. Bij dit transport ondernam een aantal der aangehoudenen... vermoedelijk op insignatie van twee der aangehouden militairen... een wilde vluchtpoging... Naar het schoten in de lucht hen niet van hun ontsnappingspoging konden weerhouden... moest gericht worden geschoten waarbij een deel der aangehouden samensweerders het leven liet.
1: Tegelijkertijd zijn de familieleden naar het mortuarium gegaan... waar vijftien lichamen zijn binnengebracht. Het militair gezag heeft gisteren de familieleden van de omgekomen verdachten... via de legerpredikant ingelicht. De families zijn gisteren ook in de gelegenheid gesteld afscheid te nemen. Omtrent de begrafenis zullen de families nader worden geïnformeerd. Dat vertellen dus ook nabestaanden dat ze bepaalde dingen hebben gezien... waaruit zij duidelijk konden zien dat hun geliefden zijn uh, gemarteld... en uh, ook kogelgaten in bijvoorbeeld het voorhoofd hadden... en op plekken uh, waar je geen kogelgaten hebt als jij hè, op de vlucht wordt neergeschoten...
2: En toen is ze gaan kijken en hebben ze hem gevonden. En het bleek dat ze zijn tanden kapot hadden geslagen. Uh, kogelwonden overal. En toen was ze ook nog, ik weet dat ze me later zei van de moeder van uh, het, uh, Daal, zei ze nog van ik heb een jongen gebaard en nu moet ik een meisje begraven. Waarmee ze bedoelde dus dat uh, het geslachtsdeel eraf gehaald was.
1: Dus het land is in een compleet uh, rep en roer, en ja, uh, er is vanaf dat moment uh, eigenlijk een, een ja, trauma over het land gekomen, een, een enorme ja, pijn die er nog steeds is.
0: En wat gebeurt er met Daisy Bouterse?
1: Bouterse die blijft bevelhebber van het leger. Hij treedt niet af. Uh, de moorden worden nooit onderzocht ten tijde van zijn regime. Uiteindelijk um, wordt Suriname een democratie. En gaat Bouterse begint hij een eigen partij.
0: Maar hij wordt dus niet vervolgd?
1: Nee, Bouterse wordt dan niet vervolgd. En er wordt eigenlijk ook geen onderzoek ingesteld... naar wat er gebeurd is. Um, dat gebeurt wel in de jaren die daarop volgen... Door internationale organisaties en door mensenrechtenorganisaties. Maar er wordt eigenlijk niets mee gedaan. En Bouterser zelf die ontwikkelt zich van een legerleider naar uiteindelijk een politicus.
0: Dit was deel 1 van een tweeluik. En morgen, ja, op zaterdag,
1: deel 2. Wat gaat er nu met het proces gebeuren? Want hij is president, hij zou het nu kunnen laten stilleggen. Hij kan van allerlei middelen aangrijpen om dit proces stop te zetten. Dat was toen eigenlijk al de gedachte dat dat zou gaan gebeuren.
0: Dit was Vandaag, morgen weer.
1: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...